0: Hallo? Sagst du was? Oder ich? <lacht> Ist mir egal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Wechselzone Coachings. Ähm, ja, ihr habt mal live äh, jetzt erlebt, äh, dass Momo, wir uns nicht abgesprungen haben.
1: Genau, erstmal hat sich abgesprochen, was total unseriös ist, und zweitens ist es nicht Wechselzone-Coaching, ja. Wir sind hier immer noch in der Wechselzone. Oh, oh,
0: was ein Fail direkt am Anfang. Ja, ja tut mir leid. Das, Willkommen bei Wechselzone. alles drinne. Ja, Podcast. Episode? 63. 63. Yo, ähm, wie geht's dir? Du klingst etwas verschnupft, ähm, du bist aber nicht erkältet. Das hat andere Gründe. Ich bin sowas von krank, ich lieg schon seit drei Wochen
1: im Bett, nein, Gott. Äh, ich war im Schwimmbad und ähm, danach ähm, ja, ist irgendwie die Nase immer ein bisschen zu oder läuft oder äh, könnte, könnte sein, dass ich zwei, drei Mal niesen muss, ähm, es sei mir verziehen. Haust ja,
0: ich, das, das, ich, ich kann davon wirklich ein Lied singen, also das ist bei mir schon seit seit Wochen und Monaten so, dass, dass äh, mir irgendwie ständig die Nase läuft, ist ja, vor lauter Schwimmen. Ja, willst du vielleicht noch ähm, kurz erzählen, was für noch Hintergrund das hat, dass du jetzt wieder, also was heißt wieder, dass du mal ähm, ja wieder nach langer Zeit, kann man vielleicht sagen, ins Wasser hüpfst, regelmäßig schon eigentlich, ne, seit zwei Wochen.
1: Äh, ich versuche den Sommer aufzuhalten, indem ich ins Hallenbad gehe. <lacht> Nein Quatsch. Ähm also eigentlich müssen wir ein bisschen weiter zurück äh, anfangen, wir haben das noch gar nicht kommuniziert, ähm, ich sag das jetzt einfach mal, wir haben das auch nicht abgesprochen, also heute sind wir ein bisschen, ähm, es gibt ja, ein ich, Thema, deswegen. Wenn ich, deswegen, ich dich darauf anspreche,
0: ähm, dann, äh, dann, dann, ja, <lacht> dann gehe ich auch davon aus, dass du das jetzt kommunizierst. Ja, ähm, also es fing eigentlich damit an, dass wir unsere
1: ähm, Verlosungsstaffel ähm, leider für dieses Jahr absagen müssen. Ähm, wir sind im Hintergrund, aber noch ein bisschen ähm, ja justieren, wie wir das irgendwie vielleicht nochmal realisieren können irgendwann mal. Ähm, der Sven hat leider abgesagt. Ähm, der kann nicht wegen ähm, ein Umzug was, gell? Ja,
0: genau ein Umzug. Deshalb kann er nicht starten und ähm, ja, ähm, ja so auf die auf die auf die schneller jemand Neues zu bekommen. Da waren wir kurz am Überlegen, ob wir vielleicht noch äh, noch eine Verlosung starten oder ob wir was Neues machen, ob wir auf, oder ob wir jetzt mit Sven vielleicht äh, ja, äh, zu einem anderen Zeitpunkt irgendwo eine Staffel machen. Aber da sind wir noch nicht ganz sicher, wie wir vorgehen. Genau, das steht noch ein bisschen aus. Nichtsdestotrotz wollten wir trotzdem einen
1: ähm, Wettkampf machen, einen Wettkampf zusammen machen und haben uns für einen Swim-Run-Wettkampf ähm, in Aschaffenburg entschieden. Genau. Ja. Das, äh, ja, wir sind jetzt auch angemeldet äh, seit... Äh, paar tagen. Und ähm, die Distanz, ich glaube, ich weiß ja, nicht, ja, Was, das ist es gibt zwei, es Kilometer? werden zwei,
0: zwei, ähm, ja insgesamt sind es zwölf oder knapp 13 Kilometer. Es ist eine Kurz, quasi eine Kurzstrecke beim Swim und Run. Was uns aber wirklich passt, denn ne, wir sind, was Swim Run angeht, sind wir ja äh, totale Neulinge und, und schon eigentlich mega aufgeregt und mega gespannt, was da auf uns zukommt. Und deshalb haben wir uns entschieden für die kurze, obwohl wir jetzt wirklich ja, eine Zeit lang auch mit der, mit der längeren Strecke geliebäugelt haben. Also ähm, am Anfang haben wir eigentlich wollten ja, direkt auf die lange gehen. Genau, also nochmal. Ähm, Kurz die Zahlen also die kurze Strecke hat 10 Kilometer Laufen und knapp 3 Schwimmen, also 2,8 Schwimmen. Und da gibt es dann auch eine lange Strecke, die man vielleicht nächstes Jahr in Angriff nehmen kann. Und zwar 24 Kilometer Laufen und 5 Kilometer Schwimmen, also schon, schon ein kleines Brett. Ähm, ja, bei der kurzen, die wir machen, äh, gibt es 5 Laufabschnitte und 4 Schwimmabschnitte. Und ähm, das Ganze findet in, ähm, ja zumindest in Bildern nach, äh, schön Honischbeach Beach in, äh, ja irgendwo ähm, bei Aschaffenburg, also es ist nicht direkt Aschaffenburg, aber also es ist irgendwie ähm, da in der Nähe, ähm, ich kenne mich da in der Gegend nicht so gut aus, deshalb äh, schwierig zu sagen. Ja, also ich, ich für meinen Teil freue mich riesig. Also Swim Run, ähm, ja, es geistert mir eigentlich schon seit letztem Jahr ständig in den Kopf und äh, will es machen. Und ja, jetzt ist es endlich soweit. Und ähm, ja, wie geht's dir damit? Also, ähm,
1: ich freue mich schon drauf. Es ist jetzt aber alles so ein bisschen, ja. Ähm so mit reingequetscht, muss ich sagen. Deswegen haben wir uns ja auch für die Kürzere entschieden, da ich äh, jetzt vom Marathon-Training jetzt direkt einsteige, aber viel Zeit ist halt jetzt auch nicht mehr. ist ja jetzt knapp ein Monat, den ich jetzt Zeit habe, da mit dem Schwimmen, was ich, glaube ich, schon seit keine Ahnung, vier, fünf Monaten nicht mehr gemacht habe. Ähm, ja. Äh, dann nochmal jetzt richtig Gas zu geben. Ich war jetzt, das ist die zweite Woche, also ich war jetzt, das war meine dritte Einheit. Ähm, ja. Du schreibst mir da auch fleißig, ähm, harte Einheiten rein. Und <lacht> genau. Ja, immer, im, immer schön, wenn dann steht, keine Ahnung, zweimal 400 Meter locker und dann nochmal einmal 600 Meter zügig. Und da muss ich sagen, Training ist das, was man daraus selber draus macht, gell? Weil solange da ja keine Pace steht, da gibt man entweder richtig Gas und gibt alles oder <lacht>
0: Oder. Ähm, naja, also ja. zügig ist, ist noch nicht schnell, ne? Also ist, äh, zügig, schnell, All Out, da sind so die, die Stufen, die, ja, ich so, zumindest für mich immer so, so abstecke. Ähm, ja, also zügig ist halt, ist halt, ne? nicht, nicht irgendwie so im Wasser vor sich hin äh, planschen, sondern schon schon zügig. <lacht> halt. Ja, ja.
1: Ähm, heute heute war auch ein ähm, Schwimmer da, äh, das erste Mal, dass ich bei de, in dem Schwimmbad einen einen ja, äh, ich sag mal schon sehr professionellen äh, oder halb professionellen äh, ambitionierten ambitionierten genau. Ähm, aber der hätte gefallen, der hatte einen
0: ganzen Rucksack voll mit Sachen dabei. <lacht> Ja, da, ähm, da kann ich auch Geschichten erzählen. Also ich bin jetzt momentan auch sehr am Pendeln. Also der Watzenborner, ähm, also in Polheim, der, der Schwimmbad, ähm, Irgendwie passt das bei mir von den Zeiten nicht. Oder oder wie halt zum Beispiel heute ähm, ist halt irgendwie Kinderwammbadetag, wo, wo ähm, die Bahnen nicht abgesteckt sind und, und die Kids halt da so ne, das Zepter übernehmen. Ähm, Deshalb bin ich auch nach Bad Homburg ausgewichen und Bad Homburg ist immer voll mit Triathleten, egal wann du da hingehst. Das, das Ding ist halt, da ist von 7 bis 21 Uhr offen und ähm, ja, da triffst du immer Triathleten. In, in Butzbach, wo ich auch ähm, ja meistens Sonntag bin, äh, sieht man auch oft viele. Also der Wetterauer-Taunus-Bereich ist immer voll von ambitionierten Triathleten, die immer auch Unmengen an Zeug dabei haben und das auch alles nutzen. Das ist ja irgendwie das äh, Ja, schon, muss ich schon fast sagen, traurige dabei. Weil, äh, weißt du, wenn du irgendwie 40 Minuten im, im Wasser bist und davon 30 Minuten irgendwie dein Spielzeug benutzt hast, dann weiß ich nicht, hast du ja nicht allzu viel von der Einheit gehabt. Beziehungsweise weiß der Körper eigentlich nicht, was das jetzt sollte alles. Was, was sind das für Längen von den, von den zwei Hallenbädern?
1: In ja, das, ist, in das, ist,
0: das, das ist jeweils 25 Meter. Also äh, mit Pollheim haben wir hier wirklich äh, ne, so, so die, die Perle hier in den ganzen Landkreis äh, mit den 50 Metern. Ähm, wie gesagt, die anderen sind 25. Aber das ist für mich okay. Dann habe ich halt, halt da eine ne Abwechslung und mache da halt so eher kürzere und, und zügigere Einheiten. Ja, ähm, ist okay, ich will mich da jetzt deshalb nicht beschweren, das passt schon.
1: Ja, äh, ich muss auch sagen, dass in Polheim, da hat man echt Glück mit der 50-Meter-Bahn, weil hier in der Gegend gibt es ja gar nichts und das Nächste, was ich weiß, wo es eine 50-Meter-Bahn gibt, ist in Mainz. Also mhm. Das ähm, ja schon, da schon da, dann doch schon eine Ecke ist überhaupt mal ähm, so ein Bad aus ich glaube sogar Polheim ist sogar
0: könnte auch dieselbe Entfernung sein von das <lacht> denke ich auch dass das irgendwie gleich sein müsste ja, ja also okay. ist schon ist schon so ein 50 Meter Becken ist schon Luxus ähm, das ist schon ganz ganz cool weil sonst äh, fällt mir hier im ich weiß jetzt gar nicht ähm, Ringallee ob das auch 50 ist oder 25 ähm, weil dabei schon seit Gott, gefühlt zehn Jahre nicht mehr, deshalb ähm, weiß ich gar nicht, aber ich meine, dass wir auch 25 Meter. Ja.
1: Ich war da, glaube ich, zweimal oder sowas und das äh, da war ich aber, glaube ich, 16 oder sowas.
0: Ja, so Ringallee in Gießen ist auch nicht so das Bad, wo ich gerne hingehe. Ähm, ja, Pollheim passt schon, das ist schon ganz gut. Und wie gesagt, so Bad Homburg ist halt ne, bei mir ähm, quasi jetzt äh, an der Arbeit, ne, direkt um die Ecke, das passt auch, oder halt Butzbach, ist ja auch nicht weit von mir, also ähm, da bin ich schon ganz gut abgedeckt damit, ja.
1: Ja, äh, was noch auf jeden Fall, was ich noch zu dem ähm, Wettkampf sagen wollte, momentan, ähm, es ist jetzt schon das Wochenende, habe ich jetzt nicht geguckt, aber momentan sind wir auf jeden Fall auf dem Treppchen.
0: <lacht> genau. Äh, drei drei äh, Teams sind angemeldet. Ich hoffe, da kommen noch ein paar mehr. Ne? Das ist, ist eine Premierenveranstaltung, ähm, ich freue mich wirklich, ähm, dass, dass da wirklich die Swim Runs so aus dem Boden schießen. Ähm, und ähm, dieses Event in Aschaffenburg, das gehört ja auch, das habe ich auch schon mal ähm, erwähnt, das gehört ja zu der Swim Run ähm, Deutschland Serie. Äh, oder Deutschland Cup heißt das. Ähm, ja, äh, da gibt es ja noch äh, fünf andere. Da, dazu gehört auch das Allgäu-Swim Run, was jetzt, glaube ich, ein offizielles ütleren ist. Das ist aber am sechsten Oktober. Also das ist schon also wirklich für für hartgesottener. Also das wäre absolut nichts für mich im Oktober Im, im im Allgäu, weißt du, wo wo die See auch ähm, gefühlt immer Minusgrade hat, äh, da jetzt nochmal ins Wasser zu springen. Das stimmt. Äh, müssen wir auf jeden Fall nochmal darüber
1: sprechen, was wir alles an Spielzeug äh, mitnehmen äh, werden bei dem Wettkampf.
0: Ja, also. sehr gerne. Also, das, ähm, das können wir sowieso ähm, demnächst mal machen, ähm, vielleicht kurz vor dem Wettkampf und dann halt irgendwie danach, äh, weil das jetzt, äh, ja, ganz was anderes ist, ne? Für uns eine Premiere und, und von der Ausrüstung und, und von der, von der Renngestaltung ist es, ist es, ja, ganz was anderes. Ähm, es gibt so an sich keine Wechselzone. Ne? Ähm, du läufst ja mit deinem ganzen Zeug und deinem ganzen Equipment. Ist schon sehr, sehr spannend und ich freue mich riesig drauf. Ähm, ja, ähm, nach, nach dem, nach dem Run in Aschaffenburg am 27.05. gibt es noch ein weiteres. Am 17.06. in Hof, das ist in Bayern, nähe, glaube ich, tschechischer Grenze. Ähm, und da ja, liebäugle ich auch damit, da zu starten. Ähm, ja, aber dazu vielleicht später nochmal. Äh, sollte ich das vergessen, kannst du mich nochmal kurz vorm Schluss nochmal erinnern, weil da wollte ich nochmal, ne, äh, ne, äh, ja, noch was zu sagen. Okay. Wenn ich dran denke. Äh, ja, <lacht> ich versuche auch daran zu denken. Ich mache mir hier ein kleines, äh, ein, ein kleines genau. Ja. Gut, Gut. ich würde sagen, ähm, wir <lacht> haben ein,
1: ähm, ja, diskussionswürdiges Thema. Es oh ja. Heute wird es heiß man, hergehen. Der Ironman Texas, ähm, letztes Wochenende. Mhm. 28. Und genau, und da sind Sachen vorgefallen, die, ja, weiß ich nicht, ob man, äh, ob es Menschen gibt, die sowas gut heißen. Es gibt vielleicht Menschen, denen es egal ist, aber ähm, im Eigentlichen ist das, was dort abgelaufen ist, no go. Und der Adrian wird uns jetzt erstmal Norden.
0: Ja, also vielleicht. Ähm Erstmal so zu dem ja, üblichen ähm, Ergebnissen. Äh, das Rennen in Texas ist ähm, ja bekanntermaßen ein sehr schnelles Rennen, ist eine sehr flache Strecke, ähm, ja, die allerdings ähm, nicht zum ersten Mal gekürzt worden ist. Ähm, es wurde von Ironman Texas, von der offiziellen ähm, auf der offiziellen Facebook-Seite beziehungsweise auch in Twitter wurde, kam am Wettkampftag beziehungsweise es, es heißt ja sogar, dass es während des, des Wettkampf kam und, und deshalb haben sich mehrere Athleten darüber auch beschwert. Es kam eine, ja, äh, eine Nachricht äh, von den Offiziellen, dass sie entschieden haben, ähm, dass die Radstrecke von, von 112 Meilen, ne, was 180 Kilometer entspricht und so die übliche Ironman-Distanz ist, auf 110 zu verkürzen. macht ungefähr drei Kilometer. Ähm, ob es wirklich so die drei Kilometer waren oder nicht, weiß man auch nicht genau, weil es gibt ja, es gibt ja Leute, die sagen, es waren drei, die anderen sagen, es waren sechs, ähm, jeder GPS, ne, der, der jeder so bei sich hast, der, der zeigt irgendwie was anderes. Ähm, das Ganze wurde damit begründet, ähm, ja, dass sonst man für die Sicherheit der Athleten nicht sorgen konnte. Ähm, da stand auch, und das wird ja später nochmal mal äh, ganz äh, ja, äh, wichtiger Punkt sein, dass aufgrund der Verkürzung der Strecke die, ähm, die Zeiten, die dort erzielt werden, nicht ähm, ja, quasi aufgenommen werden. Ne? Sollten irgendwelche Rekorde fallen oder sollten irgendwelche gute Zeiten ähm, äh, erzielt werden, werden sie nicht ähm, ja, quasi zu, zu offiziellen. All-Time-Best-Listen aufgenommen, da die Strecke halt zu kurz ist. Ähm, zum Wettkampf selbst, ähm, ganz kurz, denn ähm, hatte Matt Hansen, äh, der Vorjahressieger, wieder gewonnen in, jetzt kommst, 7 Stunden 39.25, also schneller als Tim, Dom, Tim Don in Brasilien, somit auch eine neue ähm, offizielle Ironman-Bestzeit. Äh, Zweiter wurde Ivan Tutkin, der Russe, in 7.39.57. Also ganz knapp. War ein ganz knappes Rennen. Die sind auch sehr lange mit, äh, zusammengelaufen auf der, auf der Marathonstrecke. Dritter wurde der äh, Engländer Will Clark in 7 Stunden 45. Dazu muss ich sagen, ähm, elf Leute sind unter 8 Stunden geblieben. Der Elfte hatte eine Zeit von 7 Stunden 58.45. Jeremy Djurkiewicz aus Frankreich den Namen habe ich nie gehört. Ähm, des, Weiteren, des Weiteren sind ähm, ja, äh, folgende Rekorde gefallen. Und zwar Andrew Sterkowitsch hat äh, die ja, 110 Meilen, ne, also etwas verkürzte Radstrecke, in 3 Stunden 54, 59 äh, bewältigt. Auch das ist eine neue Bestzeit. Ähm, Matt Henson ist den Marathon in 2,34 gelaufen. Ivan Tutkin in 2:35:20. Also also wahnsinns schnelle Zeiten auf ähm, ja, man sagt auch beim Marathon wohl auch die Strecke auch etwas kurz jetzt nicht, ja, ich sag mal so vielleicht üblich kurz zu, zu auch zu anderen Strecken. Ähm wie jetzt, was weiß ich, Frankfurt oder 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 Österreich oder so, das sind die Strecken auch manchmal, da variieren die 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 Distanzen auch so ein bisschen. Ähm, ja, das dazu. Ähm, Nochmal kurz zu den Frauen. Da hat äh, Melissa Hotschild gewonnen in 8 Stunden 31.05. 05. Ähm, was meines Wissens nach auch eine neue äh, Bestzeit ist oder zumindest eine der Top 3 auf jeden Fall. Zweiter wurde Jody Robertson aus USA in 8 Stunden 43 und dritter wurde Leslie Smith aus den, auch aus den USA in 8 Stunden 43. Gut, nach dem Rennen, und jetzt geht's los, nach dem Rennen <lacht> fand wirklich auf den sozialen Medien ging's heiß her. Also es kamen Videos rein mit Gruppen von von ähm, ja, Radpulks, die aussehen wie irgendwo beim Radrennen von, ja, was weiß ich, 20, 30 Mann, dazwischen ein paar versprengte einzelne Fahrer, dann kam die nächste Gruppe und dann, dann ging das die ganze Zeit so. Ähm, darüber hinaus hieß es, dass das Rennen der Frauen auf dem Rad auch sehr von den Age-Gruppern beeinflusst wurde, da die Profis nicht in den anzug starten dürften, die äh, Age-Grupper aber schon und ähm, es sollte 10 Minuten Abstand sein zwischen den Frauen ähm, und den age Groupern. Dies wurde nicht eingehalten. Die Age-Grupper sind früher los ähm, ins Wasser geschickt worden. Ähm, wie viel früher, weiß ich jetzt nicht. Ich habe nur auf Twitter gelesen, dass das nicht eingehalten wurde, diese 10 Minuten. so Sodass spätestens in der Wechselzone sich das so ziemlich vermischt hat und auch die viele Profifrauen auch ähm, im Pulk der Age-Grupper gefahren sind. Ähm, ja, das dazu... Ähm, wie gesagt, Matt Hansen mit einer wahnsinnig schnellen ähm, Marathonzeit. Ähm, auch da, die Strecke soll wohl etwas kürzer gewesen sein. Ähm, zum Zweiten, zum Ivan Tutkin. Ähm, da gab es einen kleinen Disput mit Andrew äh, die, äh dem Tutkin einen Handschlag verweigert hat bei der Siegerehrung. Und das ist auch was, was ich noch nie wusste. Bzw. ich, ich kenne den Tutkin jetzt irgendwie seit letztes Jahr in Frankfurt. Also vorher war mir der Name irgendwie auch unbekannt. Ähm, da hieß es, ähm, dass der Tutkin wohl früher auch entweder wegen Doping ähm, gesperrt war oder aber auch irgendwie mit Doping in Verdacht kam. Ähm, so dass Starkovic gesagt hat: Nö, der kriegt von mir keinen Handschlag. Ähm, ja, also, Iron Man Texas, ein Pulverfass. Hm. Der, der Shitstorm auf sozialen Medien, der hört bis heute nicht auf. Vor allem, vor allem, weil, und das ist der dickste Hammer: die 7 Stunden 39.25 wurden zuerst nicht anerkannt als offizielle Iron Man-Bestzeit und heute Morgen habe ich einen Tweet gelesen, wo, wo die Offiziellen dieses ähm, Ergebnis anerkennen und es quasi als, ähm, ja, so die offizielle Ironman-Bestzeit ähm, aufnehmen. Was jetzt ein Witz des Jahres ist, hoch 10, also wirklich, also, also ich bin wirklich, wenn nicht, als ich das gelesen habe, ich war sprachlos. So, jetzt äh, habe ich so viel geschwaffelt, jetzt bist du dran. <lacht>
1: Ja, ähm, fangen wir erstmal an mit dem Handschlag. Das werden wir mal ganz schnell hier ab, äh, abarbeiten. Ähm, ja, ich würde sagen, muss jeder für sich selber wissen. Ich habe das auch noch nicht gewusst, dass er, ich sag mal, ist einfach mal mit Doping in Verdacht gekommen oder in Doping, ja. In Verdacht gebracht. Dass, wurde, Doping, ne? in, ja, dass, dass er Doping, ja. Was genommen haben sollte oder ob er gesperrt war, weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, ist jetzt auch nicht so für mich persönlich der einer der interessanteren, ähm, von daher ähm, habe ich mich mit ihm noch nicht auseinandergesetzt. Ähm, ja, keine Ahnung, muss er selber wissen, ob, ob jemand ihm die Hand gibt oder nicht, aber ähm, falls das so stimmen sollte, dass er wirklich gedopt haben sollte, dann ähm kann ich das vielleicht von ein paar äh, Ad Ad Profis verstehen, dass sie das da ein bisschen ähm ja wobei man
0: man man muss schon sagen, also sonst kennt man ja ne, die Profis gehen ja auch wirklich professionell miteinander um ne so bei bei so offiziellen Sachen was da jetzt irgendwie so hinter der Bühne abläuft und so das kriegt man ja selten mit aber der Andrew Stakowitz ist ja dafür bekannt, dass der kein Blatt vor den Mund nimmt und äh, ich habe ja schon so das eine oder andere Interview mit ihm gelesen oder gehört und, ähm, da muss ich schon sagen, also, das ist wirklich immer sehr, sehr, ähm, ja, ähm, sehr lustig und, und, ähm, ja, du nimmt einfach kein Blatt vom Mund, ne? Also, das ist so, so der Mario Basler, der, der Triathlon-Szene. Und, ähm, ja, sagt einfach, was ihm so, ne, was, was er so denkt. Und, ähm, man muss ihn aber halten ja, weißt du, ich, weiß, ich sage jetzt mal einfach auf gut Deutsch: hat die Eier in der Hose und sagt, ne, immer damit will ich nichts zu tun haben oder mit dir will ich nichts zu tun haben, äußert ganz klar seine Meinung. Ähm, man muss auch dazu sagen, und das ähm, war auch ähm, des Öfteren den stalker zu äh, zugute gehalten: er war der einzige, der einzige von den Profis, die bis zum Ende. Oder überhaupt, das weiß ich jetzt gar nicht, ähm, auf die Edge Grouper gewartet haben, weil das ist ja so üblich so, ne, dass so, ähm, dass die Profis sich unter die Edge Grouper mission, so in der, in der, äh, ähm, in den in, in Zieleinlauf und auch äh, ne, gratulieren, die Medaillen vergeben und so weiter. Ähm, und er war wohl der einzige, der da war. Alle anderen haben sich äh, nicht blicken lassen. Ähm, ja, äh, ein, ein ja. guter Mann. <lacht> Ja, ähm,
1: aber anscheinend spricht das ja für den für den Ironman Texas, für, zumindest für dieses Rennen, dass sie ja eigentlich alles schief geht, was, was so schief gehen kann. Ähm, können wir mal um das Zweite uns kümmern und das sind die verkürzten Strecken. Ähm, meiner Meinung nach ähm, hört man das aber auch immer öfters, dass die Strecken... Ähm, ja jetzt nicht mehr genau so lang sind aus ähm, jetzt Texas gesehen ähm, finde ich ähm, ein scheinheiliger Grund oder ein, ein Grund den ich nicht nachvollziehen kann, weil dann sollen sie mir mal sagen, was so äh, an drei Kilometern gefährlich sein soll ähm, außerdem mussten irgendwie durch eine Baustelle, wo die Straße aufgerissen ist, ansonsten ähm, ja, kann ich nicht verstehen, warum dann, man dann eine Strecke kürzen sollte nichtsdestotrotz ähm, ja habe hab ich ich hatte persönlich das Gefühl schon vor dem Rennen über zwei oder drei andere Ironman Rennen die jetzt einfach kürzer gemacht äh, worden sind ähm, gehört zu haben und ich habe eigentlich das Gefühl, dass das jetzt irgendwie ein bisschen so ja jeder versucht natürlich so, sich so ein bisschen äh, in 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 das äh, Scheinwerferlicht zu rücken, dass die jetzt äh, die die ja, ich sag mal eine schnelle Strecke haben. ja Also man kennt es ja schon von Brasilien, dass es eine sehr schnelle Strecke ist, aber da ja auch verschiedene ähm, ja verschiedene ähm, Gegebenheiten bestehen, äh, die das Rennen einfach schnell machen. Und ähm, dementsprechend, äh, ich persönlich finde es, wenn du die Marathonzeit sagst, nicht beeindruckend, wenn man bedenkt, dass die Jungs in einen Pult gefahren sind und natürlich Kräfte sparen. Dann kann ja, kannst du natürlich beim Marathon
0: alles raushauen, wenn du beim Fahrradfahren nicht ständig alleine fahren musstest. Ja, klar, klar. Das ist ja auch bei den Frauen so, ne? Die Frauenzeiten sind ja sind ja auch der Hammer. Und dazu wäre ich auch nochmal gekommen. Ähm, es gibt einen Artikel auf der auf der slowtwitch.com Seite. Ähm, der, der ist sehr empfehlenswert ähm, der ist von den empfiehlt den Macher der Slow Twitch ähm, Seite der heißt der Artikel heißt there is no way to there is there is one way to become an Iron Man ähm, wir können vielleicht das mal in die Show Notes packen ist wirklich sehr lebenswert. Ähm was was ich aber da erwähnen möchte dass es gibt jetzt eine neue Top 10 Bike Performance Liste of all time und Neun Plätze davon haben neun Frauen, die bei dem Ironman Texas dieses Jahr äh, waren. Die einzige, die da in den Top 10 äh, die Zeit hält, äh, was Daniela das nicht Riff. aus Tex Texas kommt, ist Daniela Rüff. Ähm, 431, 29 von, aus, äh, aus dem Jahr, aus dem letzten Jahr, nee, Quatsch, 2016 in, in Rot erzielt. Die liegt da auf Platz 5. Platz Nummer 1 hat jetzt die Gen Annette von ähm, 4 Stunden 25.10, das ist jetzt die neue Bestzeit, wie gesagt, auf einer verkürzten Strecke. Ich meine, was willst du mit so einer Liste machen, die kannst du doch eigentlich in eine Tonne kloppen. Ne? Also eine ne Strecke, die, die kürzer ist, die drei Kilometer kürzer ist, wird angerechnet. Also ähm, ich meine, Daniela Riff muss sich doch jetzt einfach nur verarscht vorkommen, oder?
1: also ich ähm, ja, weiß ich also die ist ja dann anscheinend ähm, triathlonübergreifend, übergreifend kann er sein also ja ja es geht um
0: die top 10 bike performances of all time und egal jetzt ironman challenge äh, ne, egal was es geht um die besten äh, radzeiten bei den frauen ähm, aller zeiten und und neun davon sind vom letzten wochenende von ironman texas und alle neun sind kürzer drei mindestens drei Kilometer kürzer ich weiß ich weiß jetzt nicht ob das wirklich drei sind oder es sind vier oder es sind zweieinhalb oder es sind dreieinhalb ist ja auch egal aber es, es ist deutlich kürzer das ist so als hätten wir hier die Top Ten Marathonzeiten aller Zeiten ja und jetzt wäre irgendwie ein Marathon gewesen der drei Kilometer kürzer war und der wäre trotzdem angerechnet so dann würde da die Bestzeit von 1:55 stehen oder 1:50 oder so auf dem Marathon Weißt du, und das wäre offiziell anerkannt. Das ist doch, das ist doch, also, da, da, da fällt mir alles aus dem Gesicht. Also, ja, das ist doch ein äh,
1: Witz. Aber ich, ich geh mal, also, du siehst es ja aber auch, ähm, wenn alle in dem Jahreshighlight aufeinandertreffen, wo dann die Jungs sind, die jetzt hier die super Zeiten laufen und, ähm, ja, ein Mettensen, ein Jan Frodenos, Damalige Bestzeit von Challenge Rot, ähm, ja, auch nicht schlagen konnte, aber, ähm, sehr nah dran kam und da, ja, würde ich mal, würde ich mal behaupten, wenn, es dann heu, oder, wie sag mal, in einem, zwei Monaten zum Ironman Hawaii kommen würde, würde er noch nicht mehr in den Top Ten sein. Weil das einfach, ähm,
0: naja gut, das das Ding ist halt ne, Ironman Hawaii ist eine ganz andere Geschichte, ne? Ist eine ganz andere Strecke, sind andere Gegebenheiten und äh, es gibt viele gute Triathleten, ähm, die ja, die Ironman Rennen gewonnen haben, aber jetzt irgendwie nie Ironman Hawaii gewinnen würden, ähm, weil sie einfach, ähm, ja, weil erstens das äh, Starterfeld dort ne, einfach äh, top ist und zweitens auch ähm, äh, die 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 das Wetter einfach ähm, richtig richtig krass ist und, und damit kommt einfach nicht jeder klar. ja Aber da, aber das andere, das, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Es gibt
1: viele Ironman-Sieger, aber es gibt selten welche, die Ironman Hawaii gewinnen, aber dennoch hast du ja immer noch, ähm, ka also kannst du sagen, wenn ein äh, Sebastian Kienle dabei gewesen wäre in Texas, der hätte das äh, Ding wahrscheinlich, äh, die hat eine Fabelzeit im Fahrradfahren aufgestellt. Ne? Naja
0: na gut, Andrew Serkovitz, ähm ist ja mindestens genauso gut wie ähm, also dafür bekannt, ne? dass er dass er ähm, einer der besten Biker ist in in äh, im Triathlon. Ich meine ähm, von dem hat man jetzt länger nichts ge gehört, weil der jetzt wirklich sehr sehr schlimm ähm, Radunfall hatte, wo er auch vom Auto angefahren war und und ähm, der, der, der hat wirklich sehr lange gebraucht, um wieder zurückzukommen, aber er ist wieder da, wo er früher war und er ist einfach der Überbiker schlechthin. Also ein Sebastian Kinder würde auf dieser Strecke auch nicht viel, äh, viel schneller fahren, als, du musst dir das mal reinziehen, 3 Stunden 54, unter unter 4 Stunden, deutlich unter 4 Stunden auf 180 Kilometer. Ja, also auch bei den Frauen, Jean Annette, 4 Stunden 25 also das weißt du, das ist ja das ist ja echt krass, aber weißt du, das das macht das ganze ja so 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 crazy, weil es halt weil jeder, das wurde von von der von der offiziellen Seite kommuniziert, die Strecke ist kurz, ja, wir werden diese Zeiten nicht anrechnen als offizielle Zeiten. Ja, das ähm, und dann doch Weißt du, das ist... Ähm, was ist das für... Was ist das ne, was für Politik? Was was steckt dahinter? War, warum jetzt auf einmal doch? Ne? Also, also die Begründung haben sie gar nicht dazu gesagt. Also, uns haben die Zeiten gefallen, deswegen ähm, haben muss, wir das jetzt anerkannt. Ich habe nur ähm, Artikel bei äh, triathlon.com gelesen und ähm, ja, keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen, was dahinter steckt. Ähm, auf jeden Fall... Was ich nochmal zu den Frauen sagen wollte, ist nat natürlich sind die auch sehr stark diese Zeiten davon beeinflusst, dass da diese Radbulks waren. Ne, davon kannst du ausgehen, ähm, weil eben halt die Age-Gruppe auch etwas früher losgelassen wurden ne, und, und sich das einfach vermischt hat. Und ich habe ähm, auch ein paar Tweets gelesen von, von Profi-Frauen, äh, die das Rennen aufgegeben haben, die gesagt haben, nee, das mache ich nicht mit. Ähm, da, da hat eine Triathletin ähm, die ab die ich aber bis dato nicht kannte irgendwie ähm, geäußert wie sie lange Zeit ähm, versucht hat ähm, ja Drafting frei zu äh, frei zu fahren ähm, was sehr schwierig war und einfach das das Rennen aufgegeben hat weil sie gesagt hat ich kann das einfach mit mir nicht vereinbaren also das ähm, das mache ich nicht also das äh, das ist äh, das, was hier abgeht. Das, das ist ähm, nicht das, was ich mir unter ein Iron-Rennen vorstelle. Ja. Also gerade Radfahren äh, sollte man, sollte man
1: zumindest jeder für sich ist ja eigentlich so die Devise und äh, nicht. Also ähm, du hast mir auch, hast mir auch ein Video zugeschickt, also ein kurzes Video da. Äh, also die überholen Rad am Rad. Ja. Also das ist ja der Wahnsinn gewesen. Naja, das die ist ja.
0: Man braucht sich nur einfach ein, ein Peloton bei Tour de France vorstellen. So sind sie gefahren. Das war ein das waren Pelotongruppen von 20 Mann oder noch mehr. Ähm, na, natürlich gibt's da Fabelzeiten. Da drin sitzt irgendeine Profifrau äh, drin ähm, fährt ihr wahnsinns Fahrrad äh, und, und und hat noch äh, super viel Kräfte da jetzt nochmal einen guten Marathon zu, zu, äh, zu laufen ähm, das wissen aber die offizielle und, und ähm, das ist für mich einfach unglaublich unglaublich dass dass das freigegeben worden ist was aber was ich jetzt aber muss ganz ehrlich sagen äh, Matt Hansen fand ich eigentlich den, den hatte ich so ich, ohne den jetzt irgendwie zu kennen fand ich den jetzt ein guter Athlet der jetzt irgendwie was drauf hat er hat das ganze aber verteidigt ne er sagte ähm, man sieht das irgendwie von der falschen Seite ne da haben Leute monatelang dafür trainiert und Monate äh, keine Ahnung das soziale Leben vernachlässigt und hundert äh, was was ich hunderte von Dollars dafür ausgegeben und so weiter und man macht ein ganze das ist jetzt madig. nur was nur weil man da jetzt hunderte von von Dollars dafür ausgibt ist das jetzt ähm, heißt das jetzt nicht, dass okay, hier, ähm, draftfreies Rennen und äh, gib Gas, also ähm, ne, egal, was komme, ich glaube, da haben ganz viele nicht verstanden, worum es dabei geht, und aber das alleine ist jetzt nicht nicht das Problem von Ironman Texas, sondern so also dieses Drafting-Problem gibt es überall, in Frankfurt, genauso wie in, ähm, keine Ahnung, Südafrika, äh, Kanada oder sonst wo, Jede, ähm, fast jeder, es gibt ja auch, ähm, man, die, die sind dann etwas schwerer und 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 ähm, wo das äh, ja wo das jetzt wo das Problem jetzt nicht so besteht, aber aber weißt du, Drafting ist für mich Doping. Es ist nichts anderes wie Doping. Es ist es ist Betrug und ähm, Weißt du, das, es, es ist ganz klar, ne, dass, das, äh, dass man da so und so wie Abstand haben muss und was weiß ich, ne? Das wissen je, jeder weiß das und 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 da fahren Gruppen von 20, 30 Mann äh, kilometer lang zusammen und scheren sich einen Scheißdreck drum. Also warum dann Ironman machen? Warum dann so viel Geld dafür ausgeben? Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt äh, so, so 180 Kilometer gefahren wäre, da hätte ich jetzt aber nicht das Gefühl, dass ich jetzt hier äh, einen Super Ironman hingelegt habe. Von der Zeit her vielleicht, ja, aber vom Gefühl her bestimmt nicht. So, also,
1: was mich mal interessieren würde, so den ersten ähm, Altersgruppenathleten
0: hast du jetzt nicht zufällig mal, der hat bestimmt auch einen coolen neuen Rekord aufgestellt. Ja, da gibt es bestimmt ganz viele, aber ganz ehrlich, also das irgendwann, irgendwann war mir auch zu viel, weil äh, wenn du dir diese Bilder anguckst und und äh, ich habe auch Bilder gesehen, ähm, wo, wo es auch Stürze gab im Pulk. Ähm, ja, lauter so, so wilde Sachen, also ähm, unglaublich und irgendwann, irgendwann hatte ich einfach genug davon, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich äh, so die Ironman-Zeit jetzt zur Seite gelegt habe und äh, meine, meine Ironmans äh, ja schon länger zurückliegen, aber auch da gab es ja das Problem des Draftings, ähm, aber man muss halt für sich entscheiden, ne? gut, ich, ich kann mir vorstellen, dass, dass es in Texas wirklich für jemand, der gesagt hat, ich will äh, draftingfrei fahren, wirklich eine sehr sehr schwere Aufgabe war, weil da kamen ja ständig Gruppen durch, ja und ähm, ja, aber weißt du, es ist deine Entscheidung, da in dieser Gruppe mitzufahren und äh, dass du mit sich vereinbaren kann. Also wieso wieso das wieso das ganze Geld dafür ausgeben, ne? Dann 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 gehe ich doch mal zu zum Rennen. Ähm, wo Drafting erlaubt ist ja, und oder oder keine Ahnung ähm, weiß ich nicht also ich also es frustriert auch ein bisschen also ich ich nicht nur ein bisschen ja aber ich weißt du ich würde gerne mal wissen was so diese diese Athleten da die in den Gruppen gefahren sind was die so was es gibt bestimmt welche die sich da trotzdem mit der Zeit so bürsten ne so von wegen boah guck mal her, ich habe jetzt meine Ironman Bestzeit und zweieinhalb Stunden verbessert und so also du, lächerlich, absolut lächerlich, also das, dieser Ironman-Gedanke, der ist ja, der, der geht da völlig weg, ne, da geht es nur noch um die Zeiten, da geht es nur darum, schneller, 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 ja, es ist egal, dass die Strecke kurz ist, es ist egal, dass die Leute betrügen, ähm, Hauptsache schneller ins Ziel kommen und, und, äh, sich mit einer neuen Bestzeit bürsten und, und, äh, weißt du, das Ego raushängen lassen, ähm. Weil an, ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass warum man kilometerweit in so Pulks fährt, obwohl man weiß, dass das verboten ist. Ach so, eine Sache fällt mir ein. Es gab auf der zweiten Runde keine Kampfrichter. Die wurden nach der ersten Runde rausgeholt aus Sicherheitsgründen, weil sich auch die Athleten wohl nicht daran gehalten haben, wie sie fahren sollten. Es, war, es ist halt eine Autobahnstrecke, ne, die aufgeteilt wurde. Ähm, und irgendwann haben die Offiziellen gesagt, nee, die Kampfrichter müssen raus, sonst kommt es irgendwie zu, zu Unfällen und Sonstiges. Und du musst dir vorstellen, ne, die sind 90 Kilometer ohne Kampfrichter gefahren. Ja, ich hm. wollte dich auch fragen, was waren eigentlich mit den mit den, mit
1: den Schiedsrichtern oder Kampfrichtern, die dann eigentlich ja Zeitstrafen und so... Jetzt weißt du es, es gab keine. Ja. Ja, aber aber von offizieller Seite, wenn es dann so aus, ausartet, sollte man doch sagen, wir brechen hier das Rennen jetzt ab. Also, weißt du, das nein, ist, äh, nein, das machen die natürlich nicht. Natürlich machen sie es nicht. Aber
0: ja, ja. Ganz, ganz im Gegenteil, das wird doch jetzt an, anerkannt. Ja, also das ist ja, das ist ja, also, ja, ich würde heulen mich jetzt wieder, aber also, mir geht das jetzt nicht in den Kopf. Ich, also, weißt du, aus diesem Grund liebe ich die extra Rennen. Ja, also, das ist Drafting frei und, aber Drafting spielt da überhaupt keine Rolle, weil diese Strecken auch so schwer sind, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Aber es ist, es ist halt erlaubt, weißt du? Wenn jemand kein Problem hat irgendwie mit Drafting und, und sich daran nicht hält, dann soll er doch mal zum, zum, zum Drafting freien Rennen kommen. Ne? Also, also, ich, ich verstehe nicht, ähm mit mit welchen Zielen die Leute das machen, diese ganze Zeit dafür opfern und und ähm, weißt naja, du? Ja, es ist die, ganz die, eigentlich
1: ganz leicht, ähm, du siehst, du weißt doch ganz genau, wie Triathleten auch manchmal sind, ja und äh, dann brüstet man sich auch schon alt, mal mit Zeiten, ich sag mal, als, als Altersklassenathlet, der dann irgendwo gestartet ist, ähm, wirst du ja niemals sehen, dass er irgendwo da Die Kamera drauf gehalten wird, wie er in einem Pulk fährt. Also er kann ja behaupten, was er will in dem Moment. Und dann kann sagen: hey, Ich habe hier in Iron Man gefinisht in äh, 8
0: Stunden elf. Genau. Gut, wobei ich muss dir aber und das wird das ist ganz klar. Der Fall wird das äh, sein, dass ähm, jeder, der von Iron Man Texas 2018 erzählt, der wird sofort damit konfrontiert: Ja, da gab es doch diese Pulks von 50 Mann. Also da, also ja, also dann ist es ja kein Wunder, dass du jetzt irgendwie ne eine Fabelzeit hast. Damit wird jeder konfrontiert, egal ob der jetzt Drafting freigefahren ist oder nicht. Und auch diese Zeit von Matt Hansen, ja, die, die wird, das wird, da wird immer dranhängen, ne? Ach Texas kurz, ja. Also Matt Hansen hat ja Glaube ich nicht, dass der jetzt irgendwie, ne, äh, äh, der ist ja sauber gefahren, davon gehe ich mal aus, aber halt die Strecke ist kurz, ne. Also das siehst du ja, es ist ja nicht nur ein Problem in Texas, es sind mehrere Probleme in Texas, <lacht> kurze Strecke, die Athleten machen, was sie wollen, weißt, das äh, keine Kampfrichter, ähm, das, das ist ähm, ein Witz, das ist ein Witz von einem von ein Ironman und... Ähm, also derjenige, der sagt hier, ich bin stolz da auf die Leistung, die ich gebracht habe, der muss schon wirklich entweder wirklich für sich hundertprozentig, 100%, tausendprozentig sicher sein, dass er 100, die 177 Kilometer komplett draftingfrei gefahren ist oder der erzählt sowas von der Scheiße, das, äh, ja.
1: Also ich weiß noch von mir, als ich damals ähm, mein ja, Triathlon-Debüt gegeben habe, das war noch in Gießen, da habe ich immer ganz penibel darauf geachtet, auf Abstand einzuhalten und ich glaube, wenn ich jetzt mal wieder irgendwann einen mache, dann äh, werde ich das auch wieder so fahren, handhaben, weil das einfach für mich... Dazu gehört, alleine zu fahren und nicht. Ich weiß auch, wie es ist, wenn man jetzt mit Freunden oder so in einer kleinen Gruppe fährt, wie man dann auch erstmal erholt im Hinterrad klebt und halt auch nicht so viel Energie aufbringen muss. Und das glaube ich wieder, wie es ist. Und wenn man dann halt, also du hast ja auch ein paar Rennen paar Radrennen gemacht in einem Pulk auch und da hast du mir ja schon berichtet da äh, dass du da auch Zeiten äh, also Geschwindigkeiten erreichst davon wird man alleine träumen ja? also ich habe selber das jetzt noch nicht äh, erlebt in einem Pulk zu fahren aber alleine an ein Hinterrad zu kleben ist ja schon ähm, definitiv kraftsparender ja? Natürlich
0: ist es das und deshalb deshalb ist es ja auch die Taktik im, im Radsport im Profiradsport ne im Pulk zu fahren ne und und ähm, ja, das ist ja ganz klar. Ne? Das gibt hier ganz klar die Vorteile. Aber ähm, das, das im, es, es gibt verschiedene Arten von Triathlons. Ja, es gibt Triathlons, wo das, äh, wo Drafting äh, freigegeben ist. Ja, ne? wie jetzt zum Beispiel Exterra. Aber Exterra hat ja einen ganz anderen Charakter. Ne? Da, da, ich meine, die Strecken dort sind äh, zum Teil so schwer, dass das, dass das völlig, völlig ähm, egal ist. Ne, das, das, das Mountainbike-Rennen an sich hat ja auch auch ganz anderen Charakter als äh, als straßen äh, Radsport. Ähm, Dann hast du die weltcup der Kurzstreckler, wo auch das Rad äh, äh, Drafting erlaubt ist, ne, wo sie auch im Pulk fahren, ne, wo wo, wo sage ich mal das Rennen, äh, äh, das äh, das äh, äh, der, der Radpart, ne? also das Radfahren jetzt äh, nie so hohen Stellenwert hat, wie zum Beispiel das Schwimmen und das Laufen. Ne? Da, da, da nimmt das Laufen das Schwimmen viel höheren Stellenwert ein. Und dann hast du natürlich auch so Rennen, und und das sind die populärsten Rennen, ne? wie jetzt 70.3 oder Ironmans oder die Langdistanz-Triathlons, ähm, die halt eben, wo man halt eben nicht äh, äh, draften kann, ähm, aber trotzdem halten sich die Leute nicht daran. Und das das ist ja nicht nur das Problem von Texas. Das, das Problem gibt es ja immer. Das gab es ja in Frankfurt, das, das, das gab es auch in Rot. Und, und ähm, ja, das ist auch dem verschuldet, dass die, dass die ähm, ganzen Veranstaltungen auch viel größer werden und, und sich die Strecken auch nicht ändern. Und wenn du jetzt eine Strecke hast, die zweimal zu umfahren ist, dann dann ne, fahren die Athleten aufeinander auf, ne, die schnelleren auf die langsameren ähm, und dann, ähm ja. Kommt es einfach zu, zu, zum Drafting, aber jetzt nicht in so einem Ausmaß wie in Texas, weil das, das ist ja der Wahnsinn gewesen. Ähm, was, was Vergleichbares habe ich mal äh, höchstens bei ähm, in Barcelona gesehen, da auf der Langdistanz. Ähm, da ist es wohl auch äh, das Problem, aber das ist grundsätzlich das Problem einer sehr flachen Strecke ne? und großen Stadtfeldes weil dann kommt halt zwangsläufig so, so dazu, dass das Fahrer aufeinandertreffen und wenn sie dann halt nicht gewillt sind das einzuhalten, ähm, dann ja. Aber ich weiß also ich ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, was so was so in den in den, in den Leuten vorgeht, dass äh, ja, es kann ja passieren, dass man da jetzt irgendwie auf einmal da jetzt irgendwie in den Windschatten vom anderen gerät oder zu nah dran ist. Ja, aber dann, dann, weißt du, wird man ermahnt oder kommt irgendwie zu sich und so, und dann, oh, hier, ich muss noch mal wieder ein bisschen Abstand lassen, weil, weil alles andere könnte ich mit mir selbst, ich, ich für meinen Teil irgendwie nicht vereinbaren. Da hätte ich, würde ich ins Ziel kommen und, weißt du, würde mir denken, ey, weißt du, eigentlich hast du jemanden betrogen, ne? Hast dir unerlaubten Vorteil geschafft. Ja. Oder man
1: ähm, läuft bei einer Wendepunktstrecke oder mit mehreren Wänden, ähm, bleibt man einfach stehen und läuft von einer auf der anderen Seite weiter. Ja,
0: es gibt viele Arten zu betrügen. Ne? Also ich weiß nicht, es gibt vielleicht Leute, denen macht das nichts aus, aber ähm, ja, also für mich ist das wirklich ähm, ja, schlimm. Und ähm, ich verstehe nicht, warum die Leute da, ja, da so viel Zeit und Geld dafür investieren.
1: Aber da hast du ja aber auch schon so ein bisschen die Antwort gegeben. Ich denke, wenn du jetzt ein Rennen hast, ich weiß jetzt nicht, ob Texas vorher schon dafür bekannt war, dass das so in solchen Ausmaßen da, ja, vielleicht in solchen Ausmaßen nicht, aber eventuell weiß man ja, dass es da ähm, ein bisschen lasch zugeht, was solche Sachen angeht und, ähm, vielleicht aber auch nicht und vielleicht äh, war es jetzt in dem Maße so übertrieben oder so, äh, dass du, also ich persönlich habe dafür trainiert oder ich trainiere jetzt für einen Ironman äh, in Frankfurt und ich ähm, gibt da Haufen Geld aus, das sind ja fast 1000 Euro, die du investieren musst, ähm, um überhaupt da zu starten können und wenn du jetzt noch eine weite Anreise hast, äh, wenn du zum Beispiel nach Texas fliegst oder sowas und dann bist du in so einem Rennen, stell dir mal vor, du bist dann in so einem Rennen, was willst du dann machen? Willst du wirklich sagen, weißt du was, ich steige jetzt hier aus, weil es bringt nichts, es ist nicht das Rennen, was ich mir erhofft habe, oder äh, sagst du, ist mir jetzt egal, ich bringe das jetzt hinter mich. Ähm, und, ähm, nee, also,
0: ja, das ist, ich meine, wir haben jetzt hier leicht Reden, reden, ne? also wenn man in Rennen selbst ist dann, äh, dann ist, dann sieht die Sache natürlich dann äh, ganz anders aus, und man muss da halt wirklich ja, halt eine Entscheidung treffen zu sagen ich fahre jetzt hier nicht in den Pulk wobei ich glaube in, in, in Texas unter diesen Umständen ich glaube da musstest du aussteigen also da du hast wirklich die Möglichkeit entweder im Pulk zu fahren oder halt irgendwie aussteigen weil du du glaube ich wenn, wenn, wenn du jetzt gesagt hättest okay ich ich weißt du ich bleib immer windfrei Windschattenfrei und so weiter ich weiß gar nicht, ob das da jetzt überhaupt möglich war auf dieser Strecke. Ja, also wenn man die Bilder sieht, dann wohl kaum. Also ähm, das ist, äh, ja, eine sehr, sehr also schwierig. Also, es gibt aber auch noch die andere Seite. Ich meine, stell dir mal vor, du bist jetzt wirklich einer, der sich,
1: der, ein, du bist einer der ganz wenigen, die es geschafft haben, wirklich vom Wind, äh, also äh, Windschatten frei zu fahren und dann hast du aber ständig jemanden hinter dir, der sich an dich, an dich klettert für ein paar Sekunden und so. Und das, also mich persönlich würde das sehr nerven, ja. also für Ja, du, das du ist du es, du es ja,
0: ne. Das ist halt einfach eine Strecke, wo du nicht irgendwie, ne, wo irgendwas, wo irgendwas immer ist, ne. Entweder bist du im Windschaden und jemand ist hinter dir und so weiter. Gut, mhm. ähm. Das, das, also das kann einen vielleicht vielleicht äh, kalt lassen oder man man, man versucht da jetzt irgendwie äh, dem anderen mal zu verstehen, äh, zu geben, dass, dass, dass das jetzt irgendwie uncool ist, was du da treibt. aber wie gesagt, also du hast ja die Bilder selbst gesehen, ne? das ist ja da kaum möglich irgendwie. Ähm, wie gesagt, ich habe ja vorhin erzählt, ne, die eine Triathletin ist halt ausgestiegen und das finde ich super cool, das ist halt wirklich sehr, sehr ähm, ja, ähm, konsequent ne? und, und da hat jemand so seine Prinzipien und sagt hier, nee, also Ironman sieht für mich anders aus und das mache ich nicht mit und, und da steige ich aus und ähm, ja, hm. es ist finde find ich gut, ne, und, und das ist wirklich, äh, wenn man, wenn man konsequent sein will, ist das wahrscheinlich so die einzige, die einzige, ähm, ja, Methode, aber wir haben ja halt leicht reden, ne, also da gibt's bestimmt viele, die sich gesagt haben, nee ich zieh das jetzt hier durch, also ist mir egal, die, die, die betrügen alle, also betrüge ich mit, weißt du, das ist ja so dieser, diese, diese hm. Lemminge effekt weißt du, die machen sie auch, also ich ich's auch, also, ja. ja, ja. Schwierig. Gut, ich würde sagen, wie sollten mal jetzt das Thema beenden. Thema Texas, ähm, lang genug drüber geschwiffelt. Ähm, wie wie ja, gesagt, glaube, äh, ja, also ich hätte Hast du noch, noch ein was. Anderes Thema. Ja. Ja,
1: also, es hat jetzt nichts mit Triathlon zu tun, sondern äh, es hatte eher was mit ähm, ja, äh, mit einem anderen Thema zu tun. Okay, ich also Texas ich, kann man ich, trotzdem ich, kann man jetzt ja, schließen. Ja, also Texas ist äh, damit quasi abgehakt, aber es ist trotzdem, sag ich mal, ein bisschen diskussionswürdiges Thema, ähm, was gut daran, jetzt ansch, anzuschließen, was wir gut daran anschließen können. Und zwar ähm, habe ich jetzt hier die letzte Episode Fat Boys Run gehört und äh, ich habe dir ja auch schon ja, den Artikel mal zugeschickt mit, mit Michael Arndt, der ja zwei äh, ja, Umfälle hatte bei seinem Bonn-Marathon. Und ich war echt gespannt auf den Bericht vom von Bonner äh, Marathon, was er dazu, zu berichten hat. Und ich weiß nicht, ob du es jetzt gehört hast oder nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, da mal reinzuhören, weil es sind ähm, ja, Dinge auch vorgefallen. Aber ähm, was ich auch noch sagen wollte, ist, ähm, der äh, Philipp hat nämlich erzählt, Warum machen es die anderen äh, Marathons nicht so wie die in Rotterdam und die tun einen Schwamm oben rein, Damit, und mit, der ist ausgeschnitten in so einem Dreieck, damit man daraus trinken kann und ich habe immer den Schwamm genommen, habe den weggeschmissen und dachte, warum tun die dann ständig einen Schwamm da rein? Okay. <lacht> ja, Und ich dachte, hä, ich, was will ich denn mit dem Schwamm? Und Schwämme gab's ja dann extra noch immer auch, weißt du? Also, mhm. Weil jetzt nicht so, dass es die einzigen Schwämme waren. Aber anscheinend äh, habe ich das einfach nicht verstanden, dass man quasi, äh, da es ja so zum Dreieck geschnitten war, daraus trinken sollte, ohne dass dann quasi verschüttet. Und man könnte den Schwamm ja dann immer auch noch benutzen. Aber ich persönlich benutze sehr ungern Schwämme an sich bei so einem Lauf, weil wenn man sich dann übers Gesicht fährt zum Beispiel, ist das sehr ähm, kratzig so, We weiß ich mein, das ist kein schönes ja, Gefühl so mit so einem Schwamm da drüber geht. Ähm, ich glaube vielleicht beim beim Triathlon in Frankfurt mitten im Sommer würde ich das vielleicht machen, aber da war es jetzt auch nicht so, dass ich äh, am Verdursten war oder so. Aber gut, <lacht> so äh, so viel dazu, dass ich äh, den Rotterdam äh, ähm, na, die Rotterdamme Schwimmer, nicht verstanden hast. Äh, äh, ja, Trink Trinkstation, ich verstanden habe, aber gut. Ähm, demnächst nicht nicht mehr äh, rausholen, den Schwamm und wegschmeißen, sondern einfach trinken. Ja, auf jeden Fall, äh, der Michael Arndt ist ja, ist ja einmal ähm, auch eine Läuferin, die sich äh, kurzfristig entschieden hatte, äh, den Becher zu nehmen, den er eigentlich haben wollte, ähm, zu nehmen. Und äh, dementsprechend ist sie ihm quasi vor die Flinte gelaufen und er hat so schön äh, einen Rückenklatscher erlebt, und zweiten, also das zweite fand ich dann noch viel schlimmer und zwar Menschen also Zuschauer, die nicht aufpassen und äh, ein, durch eine Absperrung, die jetzt mit Flatterband äh, abgesperrt war, einfach drunter durchgehen und auf ihr Handy starren und einfach über die Straße gehen ne? also mhm. das, äh, und ich muss mal sagen ähm, ich, konnte das, ich konnte das zu 100% nachvollziehen ähm, denn als Läufer, ich sage jetzt mal zum Beispiel Kilometer 35, wenn mir da einer und es ist ja oft so, dass dann Leute vor dir, wenn du jetzt ein bisschen Abstand zum zum Vordermann hast, ähm, dass sie vor dir dann den Weg äh, überqueren und wenn du dann halt vielleicht nicht aufpasst oder vielleicht die Situation ein bisschen falsch einschätzt und er war in der, an der Stelle Zweiter, muss man wohl sagen und ist um drei er Schnitt durch dadurch gekommen. Es war ähm, es war Kilometer 22, jetzt nicht äh, Kilometer 35, aber ich weiß, wenn ich jetzt Kilometer 35 bin, bin ich schon ganz schön fertig. Ja? Und ich könnte jetzt nicht, wenn irgendjemand da, ich könnte gar nicht mehr ausweichen. Ne? Ich würde einfach stumpf drauf, auf den, also, den Traufe laufen, weil ich einfach nicht mehr die Kraft hätte, da auch noch irgendwie, irgendwie abzubremsen und dann äh, mich vorbeizuschlängeln, das würde einfach gar nicht mehr gehen. Ne? Ich weiß nicht, ob die Leute das nicht verstehen oder ähm, ja, gerade als Zuschauer sollte man meiner Meinung nach da wirklich äh, mal seine Sinne zusammennehmen und mal gucken, dass man äh, Läufer, die wahrscheinlich beim Marathon, äh, wenn es fast alle sein, die dann an ihr Limit gehen und, und, und ähm, einfach auch nicht mehr aufpassen können in dem Moment, äh, auf, auf irgendwelche unbedachten Zuschauer, die dann da langlaufen müssen. ist ja genauso wie beim Radrennen. Habe ich jetzt hier ähm, im HR-Fernsehen, gab es den Eschborn Frankfurt oder frankfurt eschborn oder wie das heißt, ähm, äh, gab es da auch Radrennen und da, da stehen sie ja auch an, an den Bergen und machen Fotos und wenn die dann nicht rechtzeitig weggehen, dann da kannst du nicht mehr ausweichen. Ne? Du kommst da mit so einem Tempo da hochgeschossen, dass, dass, äh, da müssen die Leute auch mal ein bisschen
0: ja, ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so dumm sein. Ja, ja, ja. also kommt immer wieder vor, ist, ist da auch immer wieder ein Thema. Ähm. Ja, aber schlimm, wenn du halt, wie er jetzt Zweiter warst. Ja? Ich meine,
1: okay, er, ist, er hat sich jetzt nicht so geärgert darüber, aber er hat auch kein Begleitfahrrad oder sowas gehabt, mhm. hat er gesagt, also als Zweiter, was er ja eigentlich... Ja, das mal umgerechnet, den 330 er schnitt hat da irgendwie 16,5 kmh drauf ja, und da versucht da mal irgendwie dich, äh, Dings. Äh, da mal, wenn, wenn du in einer 90-Grad-Kurve bist, äh, jemanden nur auszuweichen. Ne? Der ist da einfach stumm gegen die gelaufen. Ich hoffe, die hat sich richtig richtig wehgetan. Okay. Und warum die ist dann kaputt gegangen. Das wünsche ich ihr.
0: So, na, das, na gut. So viel dazu. <lacht> so viel dazu. Nein, die Folge habe ich nicht gehört. Ähm. Ich habe aber davon gehört, ja, also, das, das, ähm, also ne, von dem Unfall und dass er aussteigen musste. Du hast mir auch den Link zugeschickt. Das habe ich schon mitbekommen, ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, ich hätte jetzt Was noch. Was gab's mal denn noch? Ja, ja, ich hätte noch ein paar Ergebnisse, aber ganz ehrlich, so nach dieser Texas-Debatte ähm, möchte ich nur ungern jetzt irgendwie die Zuschauer, äh, zuschauer Zuhörer ähm, mit weiteren Ergebnissen irgendwie jetzt quälen, deshalb ähm, würde ich sagen, wir lassen da das. Ich würde ja kurz nochmal erwähnen wollen, dass extra Griechenland ähm, stattgefunden hat, ein zweites Rennen der extra European ähm, äh, Serie. Ein sehr schönes Rennen, wie ich finde, ähm, Zumindest von Bildern her. Selbst war ich da noch nie vor Ort. Ähm, gewonnen hat es der Franzose Arthur Fossirier, wenn ich das richtig ausspreche. Ähm, ja. in Moment, Moment, Moment. Ich mache es sofort auf. In, in, in. Was hat er jetzt gebraucht? Ähm, zwei Stunden 15. Genau. Und bei den Frauen... Ähm, hat es eine Belgierin gewonnen, die Nicole Walters in 2 Stunden 37. Ja, das wollte ich nochmal kurz erwähnen, weil halt ja extra mir am Herzen liegt.
1: <lacht> ja, dann will ich aber auch erwähnen, dass Jan Frodeno den äh, die Challenge,
0: Challenge Taiwan, äh, ja.
1: Taiwan gewonnen hat, aber das hat er ja letztes Jahr auch schon gemacht. Aber ja, ich glaube, das war jedes da Punkte, oder?
0: Das war 70 Punkte. Ja. Da gab es ja. zwar auch ein Iron, also Langdistanz, ähm, aber ja, er ist bei der Halbdistanz gestartet, hat es quasi ohne Konkur Konkurrenz für sich entschieden. Ja, ja er hat mal nach Texas gefahren. <lacht> Gut, dass er da weggeblieben ist. Ich, ähm, um das vielleicht nochmal abschließend zu sagen. Bin gespannt, wie es mit Texas weitergeht, weil ähm, da geht schon gut, gut rund. Also es, ist, es reißt nicht ab. Also wir haben heute Schaut mal Mittwoch und und jeden Tag kommen irgendwelche neue, neue abgefahrene Infos und Details äh, zu dem Rennen, die man, die man lesen kann. Schaut doch einfach mal die Tage beim, bei den Social-Media-Kanälen
1: eurer Wahl nach. Den Iron Man Texas, da wird es Genau, mal ein einfach
0: gehen. mal Hashtag Ironman Texas, da äh, kommt ja schon einiges äh, ja. Lesenswertes. Genau. Gut, also wir haben jetzt äh, ja, fast eine Stunde jetzt über fast nur Texas gesprochen. Aber ich glaube, ähm, das musste auch raus. Also das ist ja wirklich, mhm. äh, wirklich der, der Witz des Jahrhunderts. Und, und heute Morgen, als hab, dann, ich es gelesen habe, ich wollte es wirklich nicht glauben. Also. Ja, so viel dazu. Ich weiß nicht, hast du jetzt noch was? Ich hätte
1: ja noch die, ähm, ja, es gab ja noch zwei Marathons äh, am letzten Wochenende. Da waren einige unserer Strava-Club-Athleten.
0: Na dann, was damit? Es, 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 das, war, es so waren nicht
1: all so viele, aber ein paar sind es dann doch geworden. Ähm, ich hau mal ganz schnell raus, damit es nicht allzu lange wird. Ähm, es tut mir auch leid, falls ich jemanden übersehen oder vergessen habe. Ihr könnt euch gerne melden und ich, äh, trag das gerne nach, dann seid ihr dann auch die Einzigen. Ähm, am 29. war halt einmal der Hamburg-Marathon. Da war unser <lacht> ähm, Gewinnspielgewinner, äh, der Sven, der ist seinen ersten Marathon. War sein mhm. erster Marathon oder war er erste, äh, nee, sein marathon? erster marathon äh, Ja, sein erster Marathon. Ja. Okay, sein erster Marathon. Den ist er in 4 Stunden 55 und
0: einer Sekunde gelaufen. Äh, dazu Glückwunsch. Ja, ich muss dazu sagen, äh, dem Sven ging es da äh, nicht so gut. Ähm, ja körperlich. Ähm, er hatte, er hatte wohl sehr starke Kopfschmerzen irgendwann bekommen. Da es ja wohl ziemlich auch ziemlich ähm, ja, warme Temperaturen ähm, an dem Wochenende und ja hatte ziemlich ziemlich zu kämpfen mit äh, mit Kopfschmerzen. Deshalb äh, ja also gut ab trotzdem äh, das durchgezogen zu haben.
1: Ja, da genau, auch von, mir aus, äh, von meiner Seite aus äh, großen Respekt für die Leistung. Und äh, ja, jetzt, jetzt wird es leichter demnächst. Okay. <lacht> ähm, ja, dann haben wir noch den Matthias Fischer in 4 Stunden 15 und 33 Sekunden. Dann den Florian Meere in 3 Stunden 58 Minuten. Und die schnellste von unseren Athleten in äh, Hamburg war die Dana Gavi in 3 Stunden 57. 50 und 49 Sekunden. Ja, Glückwunsch. Dann, genau, Glückwunsch an alle, die in Hamburg gestartet sind. Aber wir hatten ja noch den Düsseldorfer Marathon, der war am gleichen Tag. Und Da haben wir einmal den Marco Gerlach, der ist 3 Stunden 23 Minuten und 30 Sekunden gelaufen. Dann den Jörg Walz in 3 Stunden 15 und 5 Sekunden. Und der schnellste in Düsseldorf war der Matthias Palm in 3 Stunden 3 und 57 Minuten eine absolut krasse Zeit, also zumindest von unseren Athleten, die da gestartet sind. Ähm, krasse Zeit mit drei Stunden 03, da wäre ich auch gerne. <lacht>
0: ja, ja, Glückwunsch. Glückwunsch, ja, ähm, starke Zeiten.
1: Ich hätte noch, noch ja, sag mal, zwei Athleten. Ähm, ja, eigentlich habe ich noch ein paar mehr. Äh, den Frank Zeger ist ein Halbmarathon in St. Wenden gelaufen in 1 Stunde, äh, Stunde 37 und 48 Sekunden. Und der Stefan Reuter äh, ist den Trail de Grand Ball, 70 Kilometer in, das ist ein Oderen in Frankreich, äh, ist er gelaufen, aber mhm. er hat einen DNF da stehen. Ähm, bei vier, äh, Kilometer 54 und ja, ja. 54, so ungefähr. Acht Stunden, äh, 18 hat er bis dahin, war unterwegs und ist ausgestiegen. Ähm, was genau vorgegeben ist.
0: Ja, den gibt es wohl auch, äh, ging es körperlich auch nicht nicht gut. Der hat ja, das, das mal bei Strava auch, gesch geschrieben. Genau, ja. das hatte ich
1: auch gelesen, aber ich will da jetzt auch nicht mutmaßen, was genau passiert ist. Ne, was Kannst genau ja passiert was ist, äh, ja,
0: das <lacht> kann man nicht, du ja auch schreiben. Wir können ja. Darüber,
1: ja. Ähm, dann habe ich noch. Ähm, den Jörg Braun, der ist im Kinzigtal Triathlon seine offizielle Zeit also ich habe mir die aus dem, aus dem ähm, ja, Ergebnis vom, vom Veranstalter geholt den Schwimmen ist er in 9 Minuten und 17 für die 500, Kilo 500 Meter äh, Biken 20 Kilometer in 29,16 und die 5 Kilometer Laufen ist er in 22 Minuten und 25 Sekunden äh, Gesamtzeit war eine Stunde und vier und 16 Sekunden und das war Platz 53.
0: Mhm.
1: Und gewonnen hat ein alter Bekannter von uns. Äh, weißt du wer? Ja, ja, natürlich weiß ich wer, der Vincent. Der Vincent hat gewonnen in ja eine Stunde, ja, äh, Quatsch, eine Stunde, Quatsch, 51 Minuten und 59 Sekunden, also ganz knapp unter 52. Mhm. Ja.
0: Das, das, das ist äh, den Radpart in 41er-Schnitt durchgeballert. Ja, das ist sein, sein Ding, ja, Rad.
1: Ja. ja hey, wäre er doch mal nach Texas gefahren. <lacht> <lacht> äh, ich hätte noch zwei ganz kurze Nachträge. Vom 22.04. war, da war der Wiener, Wiener Marathon. Äh, da haben wir den Norm Kartner. Der ist in 3 Stunden und 2 Minuten und 41 Sekunden gelaufen. Absolut Respektabel. Und last, but definitiv not last, der schnellste von allen, der Ludwig Reichersdorfer ist den Wiener Marathon in zwei Stunden 46 und 18 Sekunden gelaufen. Ja, krass. Auch hier, falls ich jemanden vergessen habe von den Athleten, von unseren Strava-Athleten, der beim Wien Marathon dabei war, könnt ihr mir auch gerne nochmal schreiben. Ich habe nur die zwei erstmal gefunden, aber dennoch, äh, super krasse Zeiten da. Vielleicht sollte ich da mal hin.
0: Ja. ja. Wien gilt wohl als schnelles Strecke. Ja. Jo, jo. also, das war's von meiner Seite aus. Gut, ich würde sagen, so mit dieser Meldung beenden wir die Folge. Jo. Und, ähm, ja. Bis zum nächsten Mal. Ähm, ja, wir würden uns über mal eine Bewertung bei iTunes freuen, ähm, ja, wie gesagt, Meinung, Vorschläge, ähnliches, gerne bei Facebook. Ähm, ansonsten, wir haben noch ein Spreadshirt mit, <lacht> Spreadshirt-Shop mit Shirts. Ähm, ja, sehr gerne äh, mal reinschauen, vorbeigucken. Ähm, vielleicht ist da mal das eine oder andere für unseren Zuhörer mit drin. Genau.
1: Ansonsten, Internet, äh Internet, Instagram, Facebook, einfach alles liken, wo wir da sind. Ähm, dann bekommt ihr alles mit. Judy, dann würde ich sagen, ähm, wo ihr auch immer seid, schön weiterlaufen. Und genau, trainiert fleißig,
0: macht's gut, bis zum nächsten Mal.